Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Allesammans välkomna, varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen med idag nummer 151. Jag heter Maria Selander, med mig som alltid min vackra vän och kollega Ingrid Karlqvist. Hallå, hallå, skönt att vara tillbaka. Det känns, vi, hade, vi har ju haft en hel veckas uppehåll i med att det inte blev något, något nyhetsveckan i slutet på förra veckan. Precis, och det berodde på att jag blev väldigt sjuk i förra veckan. Det är mina eh, tarmar som spökar igen. Nu har jag dock fått en eh, batakur eh, antibiotika. Så nu är jag nästan manisk för att jag inte har <laughs> ont längre. Ja. Eh, men vi ska, och det här gjorde ju då också att jag inte kunde följa mig på bokmässan. Och det var ju fruktansvärt syn. Men du ska komma med en liten rapport därifrån om en stund. För du var ju där och representerade Ingrid och Maria. Jajamän. Ukraina psykos Ingrid. Ja, vi funderade länge på vad vi skulle ha för rubrik, men till sist fastnade vi för den här. För det känns som om folk har gått in i en psykos med detta. Mm. Jag tror vi nämnde det faktiskt förra månaden också. Men det är någonting väldigt obehagligt med det här att människor som såg igenom mainstream-mediernas lögner under covid-hysterin nu tror på allt de läser i Aftonbrott Expressen och ser på tv-nyheterna och det är... Det, det känns som en psykos, som om folk har hamnat i en psykos. Mm. Mm. Det är mycket, mycket obehagligt är det. Uh, jag menar, själva kriget i sig är ju superobehagligt givetvis. Mm. Men också den allmänna stämningen och inte minst där hur aggressiva folk är. Och på Daniels bild så ser vi ju då Boris Johnson, Bojo längst till vänster. Vi ser Anthony Blinken, USAs utrikesminister i mitten och vi ser Vladimir Zelensky, eh, Ukrainas president längst eh, till höger. Men det roligaste tycker jag är att Daniel har tryckt in en massa NPCs i bakgrunden. Ja, du får förklara vad det är för något. Ja, det, det är ju en förkortning av non-playable character som, som man använder i dataspel. Det är alltså då inte andra spelare utan det är datorgenererade figurer. Och i den verkliga världen så, så, så är det då människor som helt har slagit av den egna hjärnan och bara mm. upprepar de här budskapen som de matas med. Precis. Och vi ska prata lite grann om vem är egentligen här Volodymyr Zelensky. Jag tror att det är Vladimir, är det ryska? ryska. Och Volodymyr eller någonting sånt heter han på ukrainska. Det är en mycket märklig figur på många sätt och vis. Så vi ska berätta lite om hans bakgrund. Mm. Det ska vi göra. Och vi ska också bibringa er lite fågelkvitter special. Ja. 
Mm. Med mycket intressanta uppgifter som ni inte har sett någon annanstans eller hört. Nej, och fågelkvittret består ju då av Ingrids hemliga källor inom underrättelse och säkerhetsverksamhet som har ganska bra insyn i både ditt och datt. Men du, vi går på det här med bokmässan. Den timade ju då i lördags. Du fick åka alldeles mol alena till Stockholm. Det var det. Det klarade du ju ganska bra. Det var ett pytte, pytte, pytte det är lite ett hotellrum så det kanske var bra att jag inte var med för vi ja, har jag, jag skickade ut foto till dig och skrev tur att du inte är här för det var ett klaustrofobiskt litet rum och dessutom upptäckte jag sen i Kulom att det fanns bara ett täcke Tror du hade tänkt att du och jag skulle verkligen mysa där med <laughs> Ja, det var men det var ju billigt så det var ja. därför ja. Nej men det gick jättebra och det var mycket trevligt på bokmässan. Det var ju dubbelt så många nu som förra gången och då fattar du det var ju samma lokaler. Mm. Eh, fattar du hur jättemycket folk det var? För det var ju det kändes ju fullt redan förra gången och då var det 500 ungefär och nu var det 1000 besökare och utställare och, och sådär. Eh, och det var så vanligt jätteroligt. Man träffar alla de människor man brukar träffa på sådana här tillställningar och en massa andra människor som väldigt många som kom fram och alla undrade var är Maria någonstans? Oh. Ja, hon är sjuk. Åh, oh, hälsa henne så gott. Vad tråkigt. Vad synd om henne och sådär. Oh, ja. Mm. Ja, det, var ju, det var ju väldigt glädjande att vår vän Einar Askestad kunde hoppa in som vikarie för mig och det gjorde han med den äran. Ja, precis. Det var ju en av mässans allra sista paneldebatter eh, som handlade då om medierna, alltså mainstream-medierna, hur vi ska förhålla oss till dem och hur vi ska kunna slå oss in och ta över deras marknad och sådär. Eh, och eh, Einar gjorde bra ifrån sig på sitt lite mer eftertänksamma och filosoferande sätt. Han är ju inte den som slänger sig one-liners, men när han säger någonting så känner man alltid hmm, det där var bra, det får jag fundera lite mer på. Ja, ja precis. Ja, exakt. Och just därför var det så kul att det var kul på alla sätt att ena kunde vara med, men att han är ju inte de flesta talarna, paneldeltagarna är ju mer, lite mer som du och jag, mer sådär, mm. snabb, snabba repliker och så. Så att det var ju kul också av den anledningen att Eina kunde tillföra sin lite mer filosofiska ja. grej. Där. Men du, vi ska visa ett litet klipp på en film som hade premiär på mässan. Vad kan du berätta om den? Jo, det är ju Jonas Nilssons nya film som heter Makthavarna, du är aldrig valde. Och filmen är egentligen 50 minuter lång, men det var ju för, det var ju för långt för mässan, så han hade klippt bort varannan minut, som han sa. <laughs> så den var ungefär 25 minuter lång, den vi såg. Och det var ju jättebra bara det, men jag kände direkt när jag måste säga hela när jag kommer hem. Så när jag kom hem mitt i natten vid midnatt ungefär, och då satt jag mig och tittade på allt. Det är en väldigt bra sammanställning. Det är ju inte fullständiga nyheter, framförallt inte för våra tittare och lyssnare, för vi har ju pratat mycket om World Economic Forum och Klaus Schwab och så. Men jag hörde ju i lokalen att folk drog efter andan. Du menar det? Även ja. bland oss alltså? Ja, som jag är... menar, det är inte alla som är så... Eh... Jag menar, många har väl kommit och kanske bara har halkat in på ett bananskal och tyckt att det låter spännande och sådär och inte riktigt. De kanske inte lyssnar på alla våra program, vad vet jag. Ja, de kanske inte har läst min artikelserie Eliternas hemliga perversioner, Ingrid. Nej, just det. Mm. Del 1-4 finns på ingridmaria.se. Men 
Ja, precis. Jag har, jag har klippt ihop två olika avsnitt här på sammanlagt då, tre minuter ur Jonas film som jag tänkte att vi ska titta på. Och det är många gamla bekanta som dyker upp här, bland annat Klaus Schwab. Visionen av The Great Reset är att vi ska lämna det gamla och komma in i det nya. Och det nya innefattar vad Schwab kallar Stakeholder Capitalism. Stakeholder Capitalism innebär att de globala företagen inte bara ska ägna sig åt sin egen verksamhet utan de måste även ta ett helhetsansvar för samhällets alla delar med en emfas på social rättvisa och detta oberoende av nationsgränsen. We've done a lot of things to create the imbalances that we have today. COVID-19 has laid bare the systemic social inequities. Addressing these larger problems must become our priority. We have to make sure that the economy actually works for the people. It's not just about growth for growth's sake, but how we share that prosperity. The most important tools are education and technology. We are one community. We have to remember that. Den nederländska premiärministern prisar visionen i samma brevkorrespondens. My good friend Professor Schwab outlines an inspiring way forward in making the global economy more equitable, sustainable and future-proof. A vision that fits in perfectly with all his efforts over the years to build a better world. Once again, Professor Schwab gives us food for thought and reflection with this fascinating book. Mark Rutter Prime Minister of the Netherlands. In short, we need a great reset. World Economic Forum vill ha ett globalt medborgarskap under en global ledning där kontrollen över folket sker med hjälp av ett digitalt ID som innehåller bland annat din hälsostatus, vilka sjukdomar du har, vilken vård du fått och vilka vaccin du tagit. Det digitala ID ska också utgöra din nya digitala plånbok med en ny digital valuta. Och du kommer också ersätta ditt pass om du ska ut och resa. Och av den grund wird die Kommission demnächst eine sichere europäische digitale Identität vorschlagen. Eine Technologie, bei der wir selbst kontrollieren können, welche Daten ausgetauscht und wie sie verwendet werden. Det digitala ID kommer också vara en förutsättning för att få ta del av den allmänna infrastrukturen, allt reglerat och styrt från centralt håll. Om det här digitala idet införs så kan makthavarna stänga ut vem de vill, när de vill, från hela samhället, världen över, genom att bara begränsa personens QR-kod. Och de kommer också kunna straffa alla som interagerar med den utsatta personen på samma sätt, då det digitala idet också är spårbart. Det är fruktansvärt ruckigt. Och det... Det mest bizarra av allt, Maria, det är att de här människorna står och säger att Åh, vi har gjort så många misstag och det handlar inte bara om utveckling och mer välstånd. Vi måste dela på välståndet mer rättvist. Är det någon tänkande människa som tror att de här supermiljardärerna som styr hela världen snart tänker på de stackars fattiga? Det handlar om att vi alla ska bli fattiga. Vi ska inte ha You will own nothing and you will be happy. Är de som blir happy? Det är ju Klaus Schwab och det är inget. Mm. Ja, det är, det är så 
otäckt så att äh, nackhåren reser sig faktiskt. Och jag tänker så här när jag ser Jonas film som ju faktiskt finns på Youtube än så länge. På hans mm. kanal Palestra Media och vi länkar ju alltid till allting här nedanför. Att äh, det här kan vara en bra film att visa för de vänner och släktingar och bekanta som inte är så vakna än. För den är mm. inte så farlig. Alltså den är inte så på en så hög nivå att man inte kan tror jag, tar det till sig om man är lite halvvaken bara, eller? Ja, det är jag ganska säker på. Och jag tror att de allra flesta vanliga människor som inte hänger hos oss eller hos de andra alternativa kanalerna de har ingen aning om detta. Mm. De vet att det är något möte i Davos och det är en massa miljonärer som flyger in med sina privatjätt. Men nej, de vill väl göra goda saker för världen? Eh, nej. Det vill de inte. Mm. Jag får säga att nu finns den även med äh, engelsk speakerröst. Så att vill ni dela den med folk i andra länder så tycker jag att ni ska dela den engelska versionen då. Mm. Och Jonas har ju skrivit det i början inledningen av filmen att den är helt fri att dela överallt. Han har liksom ingen, ingen mm. copyright claims utan bara spruta ut den över, överallt där ni kan. Mm. Mm. Så Jättebra. Bra gjort Jonas. Hej ja, dig. Mycket bra. Hej Jonas. Då så ska vi komma in på Ukraina-krisen som du kallar det. Får man kalla det kris? Eller spelar man ner vad det är då Ingrid? Ja, är man, okay. eh, du Psykosen vet. skulle vi ha ju. Ja, 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 ja. Uh, Ukraina-kriget får man kanske säga, eller? Jo, ja. Jo, ja. det är ju ja. ett krig. Absolut ja. är det det. Uh, men uh, det är så mycket som har blivit snett och vinkt och fullständigt uppåt väggarna fel mm. så eh, skulle inte vi helt enkelt och vi är också supertrötta på det här för att vi har ju då ända sedan detta började så har vi försökt att ge en förklaring till varför Ryssland gick in i, I Ukraina just nu mm. eh, men då blev vi kallade putinister mm. och värre har det blivit tycker jag, alltså folk har skruvat upp Retoriken än mer på Twitter och överallt. Jag har ju nogsamt försökt undvika att gå i polemik med folk därför att det är inte lönt. Det är ännu mindre lönt än under covid mm. att, att försöka föra en diskussion om detta. Om man, jag fick höra så sent som igår, i princip rakt ut, att om man försöker förklaringar till det inträffade så är man på Putins sida per definition. Ja, alltså det är så antiintellektuellt och obildat att jag blir jättelesen. Och framförallt som jag ser eftersom så många människor under liksom, coronahysterin vaknade upp och insåg att de har blivit grundlurade av alla mainstream-medierna. Mm. Samma människor är nu, ja äntligen får jag vara med flocken. Och jag har sagt till dig att jag tror att det kan bero på stridsutmattning. Mm. Att nu har man varit den där motvarskäring så länge och det känns så skönt att komma in i värmen igen och tycka som alla andra och byta sin bild till en ukrainsk flagga. Men hallå, de ljuger ju för er. Det är det, men det är också, tror jag, en rädsla och ångest som har byggts upp nu under över två år som som nu fullständigt exploderar. Nu nu, nu blev det liksom en grej för mycket. Direkt efter covid, kloss i covid, så kom detta. Ja. Och då kunde inte folk riktigt tygla sin, sin ångest längre. Även de som eh, har varit skeptiska mot covid-narrativet och så vidare. De, de, även de, det har jag sagt till dig i podden. Även jag kan ju känna oro och obehag såklart över all den här propagandan som, som sprutas ut. Man är inte immun mot det. 
Men, men alltså alldeles bortsett från, från alla förklaringsmodeller till att folk beter sig så här så är det otäckt, det är ohederligt, det är eh, oförskämt. Jag vet inte, jag, jag, jag kan inte tänka mig hur du och jag skulle kunna vara tydligare än vi har varit i de två föregående poddarna där vi har pratat om detta där vi har sagt att nej vi gillar inte Putin, nej vi står inte på, på hans sida, nej vi tycker inte att det var rätt att invadera Ukraina. Kan man bli tydligare? Ja, alltså, nej det kan man inte. Men de här människorna de har ju fått en sak i huvudet och det är att här gäller det att stå på Ukrainas sida. De skiter fullständigt i vilka motiv Ryssland kan ha haft. Utan den enda bilden de har i huvudet är att Putin är galen. Mm. Eller så är han blodtörstig och vill. Han vill döda folk. Han vill bomba kvinnor och Han vill barn. döda civila. Det är, ja. Absolut, det har jag sett. Alltså, ja. det, det är ett mål i sig själv att döda så många civila som möjligt. Varför jag försökt, det men varför skulle man vilja, vad skulle han uppnå med det? Nej, men det är det som är så konstigt. Alltså, alltså man, om man tänker efter lite, om man stannar upp lite grann. Så, så måste man tänka så här. Är, kan det verkligen vara så att han är galen? Alltså, eller kan det finnas någon anledning att säga att han ska avnazifiera Ukraina och demilitarisera? Kan det ligga någonting i det? Nej, jag tror att människor som har gått in i den här psykosen, mm. för dem, det, det, det får inte finnas några frågetecken. Det får inte finnas några män och... Ja men kanske, utan det måste bara vara svart eller vitt. Och det är ju det vi alltid försöker motverka. Den här världsbilden av svart och vitt. För så är aldrig tillvaron. Aldrig någonsin. Och vi har ett kort och lite kärnfullt budskap här från Gonzalo Lira. Som ju också gör en massa videor då där han försöker just förklara de här sambanden. Även han som är, bor i Ukraina och är gift med ukrainska och allt här får höra då att han är på Putins sida för att han försöker ge en lite mer nyanserad bild. Och så här sa Gonzalo i sin senaste video. And don't give me this stuff that oh you're a Putin apologist then. Oh, you're, you're against Zelensky so you must be a Putin apologist. Fuck you. Vi brukar inte själva svära, men alltså det var verkligen ett ord i rättan tid. Ja. Fuck you! Ja, för lite så kände jag igår också när jag var indragen i de här helt vansinniga trådarna på Twitter. att Man blir så trött i slut. Man blir så trött och vill bara uttrycka sig så som Gonzalo gör här. Ja, precis. Ja. Och då är det ju så att det här med... Alltså vi pratade mycket om massformationen när eh, det var covid då. Mm. De här människorna som fullständigt gick in. Och ju mer bizarra argumenten blev desto mer grävde de ner sig i sina diken ja. liksom. Mm. För det är ingen roll vilken information de fick. Det var bara jättebra om man skulle ta alla sprutor, hur många sprutor som helst och, och trippla munskydd och allt det där. Mm. Eh, och jag känner så här att. Det, har, det händer så mycket här nu. Jag tror ju, jag har ju, vi har ju trott länge att hela den här covid-grejen är bara en testgrej. Det här ja. var inte den stor, det stora övertagandet av hela världen. Nej. Utan det här var en test för att se hur lätt är det att få människor att acceptera att ta sprutor vars innehåll är helt okänt för dem. De har ingen mm. aning om vilka konsekvenser det blir av detta. Ja, det gick jättebra. Det gick mm. jättelätt. Mm. I västvärlden gick det alldeles fantastiskt lätt. Mm. Så stötte de ju lite på patrull med det här med, med vaccinpassen. Mm. Jag vet inte om det var lite, gick lite sämre än vad de hade tänkt sig. 
Det var, fanns motstånd i alla fall. Ja, det fanns det. det och eh, på något sätt så känner jag att Alltså för att många tänkte, åh nu är det över, nu, nu är det ingen smitta längre, nu är det ingen som pratar om det längre, nu är, behöver man inga, inga vaktpass. Det här var bara en testkörning liksom. Mm. Och nu vet de hur lätt det är. Och för att få folk att nu gå in i samma psykos som de hade med covid så har man till exempel nu börjat att censurera ryska medier. Alltså inte ens under andra världskriget censurerades tyska medier. Det är för att människor som vill veta någonting vill ju veta hur motståndarsidan resonerar. Men nu är vi alla som små förskolebarn. Ja. Om, om någon får lyssna på någonting som Putin säger så tror att han inte ljuger, att han inte är galen. Mm. Mm. ja visst. Och det, det, under, under pandemin så lyckas man kanske lite grann, eh, vad ska vi säga, att lägga ut dimre idéer kring vad det var man ville göra där då med att stoppa spridandet av desinformation för folk kunde ju dö om de mm. inte tog sprutorna då lyckades man få in det men på vilket sätt skulle det här kunna skada folk att läsa Russia Today det är väl ingen som läser Russia Today och tänker det här är ni objektivt nej men visst jag tycker det är Alltså jag blir förnärmad över att de behandlar oss som förskolebarn. Mm. Och här kan vi säga att vårt fackförbund, Journalistförbundet, har i alla fall protesterat ja. mot den här censuren. Och ordföranden Ulrika Hyllert säger till journalisten att förbjuda medier är att öppna en dörr som kan få allvarliga konsekvenser. Även i krig behöver man stå för viktiga principer som mediefrihet. Jag ser allvarligt på beslutet, säger hon då. Men kulturminister Jeanette Gustafsdotter, hon tycker det är jättebra för ryska medier att sprida aggressiv propaganda. Och det gör ju inte västmedier. Oh, nej. Nej, och inte ukrainska medier. Nej, inte alls. En av de sjukaste grejerna jag har sett på Twitter senaste veckan, det var faktiskt eh, Sveriges eh, radio, jag, på jag var hon inte på utan hon jobbar på Svenska Dagbladet. Mm. Deras, eh, en av deras utrikeskorrespondenter, Gunilla von Hall, som dristade sig till att twittra. Hon är alltså på eh, plats i Ukraina, vad jag begriper, i Lviv. Mm. Som väl ligger i västra Ukraina om jag är rätt informerad. Ja, ja. nära och, Polen. Ja, och då skrev hon, det var redan den 4 mars, det var typ tre dagar sedan. Då skrev hon, mood is changing here in Ukraine. More and more people saying Zelensky must surrender soon as cities are falling to the Russians. We must do it to avoid a world war three, says Ukrainian friend in Lviv. Det är ju konstigt där hon har pratat med en ukrainsk kompis som tycker att det här håller inte. Det, vi måste ge upp för att det kommer att gå helt åt pipsvängen och hela världen kommer att dras in i tredje världskriget. Ja, precis. Uh, men fick hon applåd för detta då? <laughs> ni kan aldrig gissa vad som hände sen som man, som man säger. Och jag tänkte du och jag, vi kan prata under tiden. Vi kollar på några svar mm. som hon har fått här, stackars Gunilla. Du har pratat med en rysk receptionist, ta, ta bort din tweet, du är nyttig idiot, eh, defaitism, obehaglig defaitistisk tweet, ta bort din tweet och gå Putins ärenden, omdömeslöst, omdömeslöst, eh, vem betalar dig? 
det kommer någon slags grej här från andra världskriget att man ska aldrig ge upp motståndet och bla bla bla. Svenska Dagbladet går Putins ärenden vidare. Tig! Ja. Alltså det, det här är väldigt obehagligt. Men det är så det ser ut på Twitter just nu. Mm. Alltså försöker man om på minsta lilla sätt liksom antyda att det här kanske, det, det här är inte bra. Det vore det bästa om Zelensky gav upp nu så att han fick vapenvila. Så att inte tredje världskriget verkligen bryter ut. Mm. Då är man fullständigt galen. Och du vet tanken slog mig. Är det så att alla dessa kuvade svenskar som har trott att man kan inte slås för sitt land nu plötsligt har vaknat upp och du vet, identifiera sig med eh, ukrainarna. De slåss, det ska vi också göra en dag när fienden blir tydlig. Så kan det mycket väl vara för en annan trend som jag har spanat på Twitter, det är att det är väldigt många som pratar om att om det kommer bli Sverige, för det första Sverige det finns liksom inte något överhängande hot för jag vet i nuläget. Alltså, det, finns, det känns inte riktigt logiskt att Putin skulle ge sig på Sverige också nu precis i det här. Men det är väldigt många som verkar tänka i de banorna och väldigt många skriver att jag ska inte minst han slåss för mitt land med vapen. Alla de här människorna som var de varit de senaste 10-20 åren. Ja. Var var de när Reinfeldt la ner hela Hela Sveriges försvar till exempel. Mm. Och alltså, så, så du, du är nog någonting på spåren där. Att, att det finns en, en uppdämd frustration. Och, och liksom vilja att göra någonting. Ja. ja. Det tror jag. Absolut att det gör. Ja, eh, ja men som sagt. Fria tider tog upp den här stackars Gunillas tweet och konstaterade då också, de har gjort en fin skärm, skärmdump där att hon anklagades för att gissa vad då? Gå på till särden. Hon skulle bara hoppas att hon sa fuck you. Ja, mm. eh, ja det är ju många som har haft olika eh, eh, åsikter om detta. Läs gärna på Jenny Pipers blogg som vi eh, länkar till. Hon har en ganska bra sammanfattning av olika uppgifter Mm. Och det är ju skönt att säga att Jenny är kritiskt tänkande åtminstone. Sen går det inte riktigt att bekräfta en del av det hon skriver. Men det ska ni ju ha i åtanke med allting ni läser nu. Att, att nästan ingenting är bekräftade uppgifter. Nej, nej, nej men så är, det. så är det. Så är det väl alltid i krig. Ja. Och krigspropaganda finns från båda sidor och allt det där. Det är bara det, 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 det som gör mig så uppgiven nästan, det är ju det att alla är helt övertygade om att det är bara propaganda från Rysslands sida. Men mm. allting som kommer från USA, från Ukraina och från Boris Johnson och Macron, allt det, det, det är fullständig sanning. Mm. Mm. Nej, det är inte så krig fungerar. Mm. Nej, det är inte så det fungerar. Och nu, vi tänker fortsätta envisas med att ge er bakgrund till varför vi är där vi är just nu. Mm. För eh, fem minuter sedan var det ingen som var dugg intresserad av Ukrainas eller för den delen Rysslands historia och vad som har hänt politiskt Nej. och geopolitiskt de senaste 10-15 åren. Precis. Men, men nu eh, så tror sig alla veta att Putin var, bara vaknade en morgon och tänkte Ja, jag ska invadera Ukraina. 
Mm. Var helt så här out of the blue så fick han ja. den idén. Vi kanske ska ta lite kortfattat då. Att sedan, alltså, Sovjetunionen följde ju samman 1991. Och eh, de var ju till och med så att de kan inte vi få gå med i NATO nu. Och så var det här nya landet som, som var helt förvirrat. Och, och liksom ja. hade, hade liksom tappat sin stormaktsroll och så. Men sen så hände det saker. De började liksom bygga militären. Och så kom Putin till makten och sådär. Men då är det så här att... Eh, det fanns ju NATO och så fanns det Varsava-pakten. Men den rasade ju samman när Östblocket rasade mm. samman och allt det där. Mm. Mm. Men så redan 2008 så hölls det en konferens i Bukarest. Och då hade man redan tagit in en massa av de gamla östländerna i NATO. Första utvidgningen var 1994 tror jag. Och del två var 99 någonstans där. Och sen 2008, då var man alltså ända framme vid Rysslands gränser. Och man lovade då att både Georgien och Ukraina skulle få bli NATO-medlemmar. Sen har de ju inte blivit det. Det har ju trots allt gått 14 år. Är det väl sedan dess. Men man skrev redan då i papper att självklart ska ni få bli NATO-medlemmar. Och redan här börjar det. Och så, ni tror inte att Putin har suttit tyst och stilla under alla dessa år. Han har ju gång på gång förklarat för USA. Lägg ner det alltså. Ni ska inte komma här en enda in på min bakgård och kunna liksom sätta missiler fem minuter från Moskva. Nej. Och då han bara peta på de ryska björnarna. Vi petar lite till, vi petar lite till, vi petar lite till. Ja, och ja. de har under en fyra av år använt just Ukraina för att reta upp Putin. Mm. Eh, ni kommer ju alla ihåg i förra valet när Hunter Biden-skandalen exploderade att familjen Biden har haft, du vet, Ukraina som sin lilla lekstuga. De har fått miljoner, om inte miljarder därifrån. Mm. Eh, och eh, Victoria Nuland som var någon slags statssekreterare eller något som fortfarande är inblandad i den nuvarande regeringen. Eh, hon och eh, den amerikanska ambassadören i Kiev har kommit fram via samtal, avlyssnade samtal som ryssarna då har släppt naturligtvis. Att de två satt och planerade hela den här färgrevolutionen på Majdantorget 2014. Det var inte alls något folkligt uppror. Det var planerat och det finns filmer om det. Jag verkligen rekommenderar Oliver Stone's Ukraine on Fire. Finns på Rumble, där får man hela bakgrunden och hela historien. Så att ni måste förstå, det här har inte kommit. Var inte så att Putin vaknade en morgon och tänkte, mm, jag tror jag ska invadera Ukraina. Nej. Utan detta har pågått. De har petat på den ryska björnen gång på gång på gång. Han har sagt, sluta nu, lägg nu av. Och de har bara fortsatt. Och nu står då Zelensky där och häromdagen gick han ut och sa när västvärlden vägrade inrätta, alltså NATO vägrade inrätta flygförbudszon. Och då ska ni veta att en flygförbudszon är en krigsförklaring. För det innebär då att om ryssarna skulle flyga över Ukraina så skulle NATO skjuta ner de planen. Och då hade vi haft tredje världskriget här. Och det krävde han mer eller mer. Ja. Eller han gjorde det. Ja han krävde. Ja. Han sa att nu har ni bestämt att inte är. Då ska jag säga att det är västfel. Alla som dör efter detta. Det är på ert samvete. Ni har blod på era händer. Mm. Så han har uppenbarligen trott att NATO skulle komma in med hela artilleriet här. Ja och frågan är vem har förespeglat honom det. Det ska vi inte penetrera nu. Men han har nog inte hit, liksom, fått den idén helt av sig själv. Och det är ju det vi har tagit upp i tidigare poddar. Mm. Västs 
eh, grävande och micklande och vad heter det, intrigerande här. Mm. Eh, det var, vi hade ju den här fantastiska, vad, vad heter han nu, eh, professorn som, eh, The Primrose Path professor. Ja just det, Schmiermeier, Mirschmeier. Som sa det redan 2015 i ett, i ett företag. Han är liksom typ en av världens främsta experter på den här regionen och så vidare. Han sa det redan då att vi måste sluta hålla på med det här. Vi måste sluta mm. och, och förespegla Ukraina att ja, kom med oss, kom med EU, kom med i NATO. Mm. Vi, det blir kul och sen är ni ett riktigt europeiskt land och så här. Och så förklarade han varför det, inte, varför det är omöjligt och varför det kommer att i slutändan gå ut över det ukrainska folket, vilket är precis Själv. vad vi ser nu. Det är just det vi är intresserade av. Vi är inte några putinister och vi försöker inte bortförklara. Vi är rädda om det ukrainska folket. Ja, och här, det, alltså, le, flera ledare, det är ett superkorrupt land. Superkorrupt. Mm. Och de har alltså lurats via NATO och framförallt USA då, som har lagt sig i deras inre politik i minst 10-15 års tid. Mm lurats in i en fälla där de nu riskerar liv och läm och får hela sitt land förstört och bli ett lydrike åt Ryssland. Mm, precis, och då ska vi se ett till nu denna gången lite längre och lite mindre vulgärt klipp med Gonzalo Lira. Där han pratar om vem är, var kom Zelensky ifrån och hur gick det till när han dök upp som gubben i lådan, en komiker och skådespelare som plötsligt blev president. The uh, television show Servant of the People. Kolomoisky or his company produced it. They produced it and of course Kolomoisky who owns a number of different enterprises, he astroturfed the show. He made sure that it got all the right media attention, that there was lots of advertisement for it and, and all the rest of it. And he personally chose Zelensky to be the main character, the, the presidential character, the school teacher who becomes president. And in the plot of this uh, television show, uh, the, the president in the te- television show, he wants Ukraine to join the European Union and NATO. Now, this is really odd. Why, you know, this TV show and, and why that obsession? Well, because you see, Kolomoisky is a man who hates Russia. He hates it with a passion. For long and ethnic ancestral reasons that are too complicated to explain in this video. He hates Russia and he's made that very, very explicit. He's supported all sorts of uh, uh, moves and laws and movements to curtail the rights of ethnic Russians and Russian language speakers here in Ukraine. He really hates them. Mm -hmm. And it is an irrational hatred, but he does. The only difference is that he has the money to actually create the conditions where ethnic Russians are harmed. And that's the truth. And so he financed this show. One plus, uh, One plus One Media produced the show, Servant of the People, and they picked Zelensky as the uh, character playing the president. Now, Zelensky had no political experience whatsoever and no political interest whatsoever. None whatsoever. 
And what happened next was that over the next three to four years, the show continued, three years, the show continued, it became more and more popular because Kolomoisky put more and more money into the advertisement of the show, trying to astroturf it into popularity and bring Zelensky as the candidate for president, for actual president. He was playing a TV character on this show. He had been hired as an actor, as a comedic actor, which is what he was, to play the role of president. And what happened was that Kolomoisky started building him up as a potential actual candidate. And in 2018, Kolomoisky created the party called Servant of the People, the same name as a TV show. And this party, Servant of the People, its objectives were for Ukraine to join NATO and Ukraine to join the European Union. Now, Ukraine for a long time has wanted to join the European Union because it has this mistaken belief that if it joins the European Union, everything will magically become beautiful, that everything will magically turn into the Netherlands. I lived in the Netherlands and I can tell you it's one of the most gorgeous countries in the world and it works flawlessly. It, it works like a Swiss watch. It's unbelievable. Hmm? But the thing is, is, merely by joining the European Union, your country is not going to become Netherlands. No, it demands a great deal of work and effort and all the rest of it. But the Ukrainian people, as all people, want to hear nice things. And sometimes they vote with hope in their hearts, even though they know better in their hearts. Den här Kolomoisky. Ja, börja med att berätta vem den här Kolomoisky är som ja. Gonzalo pratar om. Ja, precis. Ihor Kolomoisky, han har tre medborgarskap i Ukraina, i Cypern och i Israel. Han är då en oligark och en av Ukrainas rikaste personer och han äger då bland annat en bank och ett det här mediebolaget, filmbolaget. Mediegrupp är det, ja, One Plus One Media som han pratar om. Ja, och där ingår allt möjligt, radiostationer, och tv. Och, ja. Ja. Mm. ja, så han ja. är verkligen, han är mäktig. Mm. Han är också en av finansiärerna för Azov-bataljonen. Det är den här nazistiska bataljonen som numera är en del av den ukrainska armén. En Israel. Och, och, och som Gonzalo har sagt så, i, lagen, i den ukrainska lagen står det att det är förbjudet att ha två medborgarskap. Så du får alltså bara ha ett ukrainskt medborgarskap. Då säger han så här, jag har tre. Det står inte ens i lagen att man inte får tre. Det står bara att man får inte ha två. Han... Och då bestämmer han sig för att han vill styra Ukraina. Men han är smartare än att själv ställa upp som president. Utan han, han gjorde ju det, berättade ju Gonzalo. Han mm. ställde ju upp själv men fick bara typ 2%. Just det, just det, det sa han ja. 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 Så då bestämmer han sig för att istället göra en tv-serie där en person bildar ett parti som heter Servant of the People, alltså folkets tjänare. Mm. Och så blir han då president och han, målet är att få in Ukraina i EU och NATO. Och den där showen går bra eftersom han lägger pumpar in reklam och så på att den ska... Och efter några år så gör de det på riktigt. Mm. Då startar de partiet Folkets tjänare med Zelensky som partiledare som drömmer om att få in Ukraina i EU och NATO. Ja. 
You can't make this shit up. Det är helt sjukt. Det, är, det här är det sjukaste wag the dog-exemplet i verkligheten jag har ja. sett, tror jag. Ja. Den här oligarken, miljardären Zelensky, är enligt Gonzalo, och det finns nu ingen anledning att tvivla på det, en riktigt, riktigt ful fisk. Mm. Som har eh, kom, tillskansat sig makt och pengar genom rena maffiametoder. Eh, och så, som, som du sa Ingrid, han, han eh, vad heter det, hyrde, säger man på engelska, säger man inte på svenska, anlitade Zelensky för att spela huvudrollen i den här tv-serien då, eh, Folkets tjänare. För att han såg trevlig ut, han var rolig, han var charmig och... Mm. Och så pumpade han upp den här serien då under tre års tid och sen säger de Hej, vi gör detta i verkligheten. <laughs> you can't make this shit up, Dina Klin. Och uh, han säger ju det också, Gonzalo, att uh, uh, det här är inte för att liksom uh, göra sig lustig över det ukrainska folket eller Nej. så. Att, att, uh, och de fattar inte att de röstar på en clown som sådär, utan, utan han, så, så fungerar alla människor menar, menar han att om någon lägger fram ett väldigt vackert alternativ så här fungerar det i alla val och kommer med vackra fagra utfästelsen och löften om att oh, allting ska bli jättebra, vi ska gå med i EU, vi ska gå med i NATO. Många ukrainare tror att om de bara hade kommit med i EU så skulle Ukraina bli som Holland, säger han, med, med, med allt vad det innebär. Så det är inget, inget konstigt. Och om man då betänker den här Kolomoiskis enorma förmögenhet och att han äger mediebolag och så vidare. Han har fantastiska möjligheter att pumpa upp. Mm. Um, att att liksom skapa en situation såklart som... som mm. Och så är det ju då, som vi sa, att det här är ett av världens mest korrupta länder. Det är, alltså, finns inte en politiker de senaste åren som inte har tillskansat sig miljoner och miljarder. Och då kommer ju då partiet Folkets tjänare med Zelensky mm. som är emot korruption. Mm. För han har väl aldrig gjort någonting, Maria? Yeah. <hör> alltså... <hör> Det är intressant att notera att och vi bara, det här är liksom inte, de är inte enda källa till den här informationen. Det var ganska bra sammanställt här faktiskt, tror jag, i vänstertidningen The Guardian som skrev redan i oktober 2021 om Zelenskis offshore-affärer. Hans inblandning, hans nära band med olika oligarker, affärspartners. Som kan anses ganska skumma pengar som flödar hit och dit, mystiska affärer. Det här var ju långt, långt innan kriget bröt ut. Så de skrev ju det här med, med utgångspunkt från att jaha, ja, det, det kan bli inrikespolitiska problem för honom när, när mm. det här kommer upp till ytan. Och även att han då har affärer i Ryssland, vilket har tvingat tidigare presidenter att Um, avgå vet jag inte men pudla åtminstone och, ja, mm. och även avgå mm. 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 och det här kom då fram i samband med Pandora Papers ni vet att det finns en sån här journalistnätverk över världen som då och då gräver fram folk och framförallt politiker men även andra kändisar som har stoppat undan pengar i sådana här skatteparadis mm. och där var då Zelensky en av de faktiskt mest framträdande mm. så, så jag menar, allt det här snacken om att 
Ukraina är en demokrati. Nej men sluta det. Är det inte alls. Det är Zelenska är minst lika korrupt som alla sina föregångare. Och han har inte kommit dit för att han vill tjäna folket. Han blev handplockad som vi sa till den här tv-serien. Och sen blev han erbjuden miljoners miljarder då för att eh, ta på sig rollen kan vi säga. Mm. Som president. Mm. Så att eh, där eh, flög Tony Stark iväg kan man säga. Uh... Alltså, jag får säga en annan sak om det här med demokrati. En sak som är väldigt viktig att förstå det är att man kan inte bara säga så här och klubba ett beslut. Nu har vi demokrati för att det verkligen ska vara i folksjälen. Det tar några generationer. I Sverige har vi då precis firat hundra år av demokrati. Och så är det ju för de flesta västländer och där har vi liksom inbyggt i oss det här med mänskliga rättigheter och yttrandefrihet. Jag vet att det finns undantag men, men det är ändå det folk säger att man står upp för. Och det kan man inte genomföra över en natt. Det kommer att ta några generationer innan ukrainarna och en del av de här andra östfolken faktiskt är marinerade i demokrati. Ja, och framförallt när samhället är så genomkorrumperat, det, det, det kräver ju en kraftansträngning. Om, om, om vi kollar på, på hur, hur man har gjort med maffian i Italien, mm. det, har, det har varit ett arbete som har pågått i 30-40 år. Alltså, de har ju inte eh, fått bukt med det ännu, Nej. även om det i vissa delar kanske har blivit bättre. Människor har dött på löpande band som har försökt reda i det och, och, och serva. Det här är korruption, är, Gonzalo sa det också, korruption är som en cancer. Ja. Uh, och, men jag tänkte att du skulle nämna bara kort varför vi har Anthony Blinken av alla supernollor på vår bild idag. Jo det är ju därför att han som uh, utrikesminister i uh, 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 USA, han, har ju nu, han, har, han är en av de som har hetsat på Ukraina under lång tid. Mm. Mm. Uh, och nu säger han då att uh, ja, alltså NATO ska ju inte gå in och nej 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 NATO-trupper ska inte strida där. Så. Men alla NATO-länder får gärna skicka stridsflygplan till Ukraina det är faktiskt ingen, inget land som har hoppat på det ännu, alltså då vill de till exempel att Polen ska ge bort sina plan till ja. Ukraina och, och de ukrainska piloterna som inte är vana vid de här planen och inte kan flyga dem de, de ska ta över de här och sen ska polackorna få eh, amerikanska plan det är lite bra affär för USA där också för ut sina plan som de inte kan och inte kan flyga och måste lära sig. Det är så dumt Maria så jag blir helt Hur är det ja, möjligt ja, ja. att sådana här människor styr världen? Ja nej det, det var Alex Jones inne på i lördag så att äh, det, det som förenar samtliga västerländska ledare är att de det är totalt dumma i huvudet. Ja. Alltså de är ointelligenta de är mm. obildade, obegåvade dumma Helt enkelt. Ja, ja. Sen, sen finns det lite andra saker som förenar dem också. Men det är definitivt eh, minsta gemensamma nämna. Du, vi får eh, hoppa in här nu på då fågelkvitter eh, special. Du har pratat med fåglarna idag och fått en uppdatering. Var är Zelensky? Det ryttas att han är i Polen. Mm. 
att han redan skulle ha satt sig själv i säkerhet på den amerikanska ambassaden i Warszawa. Men sen får han nej han är kvar i Kiev. Och skulle han ha rymt så hade nog ryssarna bassonerat ut det högt och brett. För det hade ju varit en enorm propagandaseger. Så Lenska har stått och sagt vi ska slåss till sista man. Fast inte jag, jag, jag springer och gömmer mig. Så ja, nej, ja. Det, det tror jag inte han, han det, det kan han inte göra, inte än i alla fall. Ja. Kanske när han då, om han ger upp, ja, kanske han jag, får landet. Inger, jag tänker så här, om hans handlers tillåter det, eller om de då själva... Mm. Ser till att han dör martyrdöden, tänker mm. du? Kanske. Ja. Jo, och sen så är det en mycket intressant sak. Alltså väldigt många svenska bedömare, även svenska eh, högt uppsatta militärer har ju suttit i tv och sagt att ja, det går så dåligt för Ryssland och Putin hade inte räknat med att ukrainarna skulle ha en så bra försvar och slåss mm. till sista blodstrapen och så. Och en förklar... Alltså, Ett tecken på detta, det är den här långa lastbilskonvojen som ju då är sex mil lång eller vad det är och den bara står stilla. Det måste vara det. Alltså jag har hört en dumma förklaringar, de har inget bränsle. Uh-huh. Ryssland som är så stor exportör av olja och så. Eller att de första bilarna, de första ledet gick sönder och sen har man inte kunnat få fram folk som kan laga dem. Alltså det är sådana konstiga förklaringar. Nu ska jag förklara varför. Mm. Mm. Eh, konvojen, nej jag ska förresten börja med eh, det ryska flygvapnet för det är också en sån sak som man har sagt varför har man inte satt in flygvapnet de har, de har ett uselt flygvapen de, de, de är helt bortkollrade de vet inte vad de gör svaret är enligt fåglarna att det ryska flygvapnet var typ de sista som informerades om invasionen och tog det inte på allvar Okay. Så de började istället, alltså du vet inte om du minns, jo du minns du, att jag sa att fåglarna hade sagt att ryssarna planerade för att kriget skulle vara slut den 2 mars. Mm. Men idag är det ju den 7 mars och kriget pågår fortfarande. Och då säger fåglarna så här, det var ett missförstånd, den 2 mars var ett viktigt datum. Men det var därför att ryssarna räknade med att den dagen skulle NATO utfärda flygförbudszon över Ukraina. Som vi sa innan det är en krigsförklaring, då ska liksom ryska plan skjutas ner. Därför gjorde man ett så kallat luftvärnsparaply. Hela konvojen så har man liksom inriktat sitt luftvärn, ungefär som den här eh, eh, Iron Dome som mm. Israel har, att mm. man såg till. Så den står bara stilla där för att inte de här flygplanen skulle kunna bomba sönder konvojen så upprättar man en sån här luft och den, då måste man stå still liksom, för annars så mm. ändrar ju det sig och då är det så att då kan ingenting komma igenom, inte en enda missil, inte en robot kommer igenom det här luftvärnsparaplyet nu kom ju den andra mars och gick och NATO vill inte utfärda flyg förbudszon. Men det är förklaringen till att de stod stilla. De, de, de kommer att röra på sig. Det är, alltså, det, är så, det är sådana som ska sättas in. Men man trodde att man var tvungna, och, att, man var tvungna att skydda den från mm. NATO-plan. Okej, okay. ja. Det var första benet där. Men så, ja, och då, precis, då fick vi ju svaret på varför konvojen ja. står till och varför inte flygvapnet eh, sats eh, in ännu. Men eh, vidare då, vad kvittrar fåglarna mer om? 
Jo, du eh, frågade ju mig, kan inte du fråga fåglarna vad gör spetsnas? Är det ja, någonting vi alla, det vi alla vet om, om, det, om det ryska försvaret det är ju att deras eh, elittrupper kallas för spetsnas. Är inte de eh, där inne? Jo då, jo då, absolut. Hela Kiev är alltså omringat av spetsnasförbanden finns i söder. Och så har du den här kolonnen, den här konvojen som vi pratade om i norr. Mm. Eh, och spetsnas går alltså alltid före armén och de andra styrkorna. Det är de som röjer, det är de som rekognoserar, det är de som, de är verkligen spetsen, liksom spjutspetsen. Ja, det är så amerikanska Navy Seals typ, alltså att de, mm. de, de ja, ja, jag ja. Och nu är då frågan, vad ska Ryssland göra? Ska de ta Kiev? Det hade ju varit, då är det nästan game over. Om de har tagit mm. huvudstaden och tar Zelenskit i fånga eller vad de nu har tänkt sig. Mm. Nu är det det att ryssarna går inte gärna in i städer. Eh, utan man testar bara försvaret. Man omringar staden och sen ser man vad som händer och så försöker man nöta ut dem. Liksom. För det är väldigt speciellt, det vet nog de flesta att just det här med strider inne i städer är väldigt eh, plågsamt och mm. många ja, dör och sådär. Det är väldigt sätt, ja. Mm. Ja, precis. Och väst förstår inte för att när, när NATO bestämmer sig för att ta som Libyen eller Irak så, så går man in och bombar så. Alltså först så skickar man ut lite, liksom, lite diplomatiska så. Ge er ner eller nej, nej det gör man inte. Okej okay, då bombar de skiten ur hela landet och sen går man in. Och då har man med sig diplomater igen och säger skriv på här så, så tar vi allt. Och så. Mm. Men så gör inte ryssarna utan de blandar krig och diplomati. Mm. De går framåt, de omringar en stad, ett kärnkraftverk och sen skickar de fram diplomatiska förslag. Vill ni ge er? Nej, nej okej, okay, då kör vi lite till. Liksom. Mm. Och det, det är det här som NATO inte förstår. Det är därför man tror att Ryssland inte vet vad de gör. För de följer inte NATOs strategi. Men det är lite konstigt för att för vad jag förstår så var det samma strategi ryssarna använde i Syrien. Mm. Så det är inte okänt att de använder nej. sig av den här strategin. Men det kan ju möjligtvis vara så att väst och, och så vidare, det gärna skulle vilja att det var så att ryssarna har ja, satt foten i björnfällan om man, om man säger så. Att, och, och, och jag menar, med det sagt, alltså, om intentionen är, eller anledningen till den önskan är att kriget ska ta slut så fort som möjligt så är det förstår jag ju till 100 procent. Vi vill ju att så få människor som möjligt ska dödas och skadas naturligtvis. Men man måste liksom ändå försöka eh, vara realist i detta. Mm. Vilket jag också då har försökt förklara i olika frustrerande diskussioner med folk. Att det, det tjänar ingenting till att hålla på med önsketänkande. Och för, för att kunna lösa ett problem måste man ju förstå vad som ligger bakom det. Vad som har skapat problemet. Ja. Och jag menar det här att man försöker sätta sig in i hur fienden tänker. Det kan väl för namn inte vara något nytt eller? För, för att då kunna... Det är väl det viktigaste om man vill vinna ett krig. Att man sätter sig in i hur fienden tänker. Man tycker det. Ja, jag bara men... säga det. Att om de, det kan vara så att de 
att de inte tar eh, Kiev utan att den här stora konvojen går iväg till polska gränsen istället. Mm. Vad ska de göra där? Ja, nämligen förhindra att, att länder som, som Sverige, de här pansarskotten kommer ju fram nu i helgen, mm. men, men att, att liksom mer pansarskott vapen och vapen och vad det nu är för någonting. Ja. Eller, eller flygplan som nu Blinken vill skicka. Mm. Men också för att sätta stopp för de många frivilliga som nu strömmar till från hela västvärlden verkar det som. Mm. Så att det kan vara att de tar kiv, det kan vara att de går till den polska gränsen för att förhindra detta. Jag, jag, jag tänker att nu när du ändå nämnde det här med frivilliga så kanske vi ska ta ett litet klipp med Majid Nawaz. Mm. Som ju är, vem tusan är han? Jo, han är faktiskt före detta typ jihadist, islamist. Ja. Som blev på nyfödd, höll jag på att säga. Han såg ljuset och startade då tankesmedjan Quilliam i Storbritannien. Där han försökte på olika sätt att motverka radikalisering och extremism och så här. Han har till och med jobbat med Tommy Robinson någon period har jag för mig. Och ja, det, jo, det stämmer. Det stämmer. Mm. För, får jag bara säga det är kort att eh, han blev ju tillfångatagen i eh, Egypten. Han studerade där nere och var med i någon radikal grupp så att det hela den gruppen tillfångatogs och sattes i fängelse. Och hela hans omvändning började med att Amnesty International engagerade sig i hans fall. All, de som stod för allt det som han föraktade med västvärlden, de brydde sig om honom. Mm. Och så började hans tankegångar. Och sen så har han jobbat med att försöka avradikalisera människor och försöka förstå var, varför händer det, varför blir det så här kan vi göra någonting åt det. Mm. Mycket klok person. Ja, ja, ja eh, han, är, han är bra. Eh, han, är, han är även totalt rödpedrad vad det gäller covid och, och, och mycket annat. Eh, han var hos Tim Pool i går, i förrgår. Nej, det var några dagar sedan. Det var några dagar sedan, mm. ja. Och, och där hade han en jäkligt in, intressant spaning. Ska vi ta och gå rakt på klippet så kan vi prata om det sen, ja. eller? Mm. And, and look, there's a problem here, which is that some way or the other, whether it's by uh, enforcing a no-fly zone in um, in Ukraine or it's by directly arming and funding Nazis, I worry about the stability of Europe. So I'm going to pull something up for you. Um, I wonder if Lydia, you can you can look this up. Well, let me let me. What's the... So there's a New York Times article. Let me just find the headline for you, so you yeah. can search for it. Give me a second. And uh, what, while I'm looking for it, what what it's basically. Uh, what it's talking about is that because of this as of battalion that has now been raised in Ukraine um, already we know that internationally so I've done a lot of work in counter radicalization and counter extremism um, before being a broadcaster I founded an organization called Quilliam which was a, a counter extremism right. organization seeking to help understand during the global war on terror how to navigate our way through that from a Muslim background especially because of course Uh, Muslims were central to that debate. So I come at this from that uh, from that angle uh, when it, when I look at radicalization, understanding how radicalization can work. So if you've got a if you've got an armed Nazi battalion that gains victory in Ukraine, what that does to radicalization is incredibly dangerous. And there's a New York Times article uh, that actually uh, addresses the fact that people now neo-Nazis have been traveling from around the world, flocking to the Azov battalion to join them. Now, once you have so, so think um, think ISIS and Al Qaeda, and how global jihadism. Uh, if you had a battlefield, how foreign fighters would go, they'd fight with that jihadist group, and then they'd 
Hey, you got it. I didn't even have to find it for you. Yeah, I'm I'm pretty good at Google, I suppose. Uh, Far right militias in Europe plan to confront Russian forces, a research group says. Right. So they're flocking to join Azov. Right now. Now, the problem here is what does that do for radicalization? If you end up traveling across Europe to join the Azov battalion, you gain combat experience fighting the Russians and then you go back to your country of Mm. origin. Oh, boy. Right. You're now the equivalent (laughs) of the jihadi foreign fighter. Now, we know what effect that had with global jihadism. Those that fought in Afghanistan against the Soviet Union when the Soviets occupied Afghanistan, Al-Qaeda emerged from there. Global jihadism spread from that combat experience in Afghanistan. 9-11 happened and the rest is history. This is the powder keg we've currently got. Mm. What happens, though, in Europe in particular, is very interesting. Combine this New York Times article with the fact that the video, in fact, you could probably still pull up the video of the um, official Ukrainian National Guard posting that video uh, of the Azov Battalion guy dipping bullets in pig's lard. And the reason why that's important... Pig's lard. Is that what you're saying? Yeah, pig's lard, right? Pig fat. So I'm going to, if you can't find it, because it's on Twitter, you may not be able to find it, but I'll find it as well. And then just at least what we can do is, because the audio, he actually uses the word in their language, he uses the word Muslims. Why that's relevant is combine these two pieces of news together. You've got the potential for foreign fighter radicalization, this time with Nazism as opposed to jihadism, on European soil. But Europe's never had more Muslim citizens in history than it currently has. Mm. Think France, for example, 10% Muslim. Yeah. Also, Europe has a radicalization problem on the Muslim side. Now, going going back to the Great Reset and the destruction of the world order and build back better, this is the perfect way to encourage civil war in Europe. With these battle-hardened Nazi fighters going back to their countries of origin, you've got jihadis there already. Keep in mind, the Chechens, who are in Ukraine at the behest of Putin, is who the Azov Battalion was talking about when they said they were going to dip their bullets in pig's lard to shoot Chechen Muslims. Now, the problem here you got is, so they've gone to fight Muslims in, Chechen Muslims in Ukraine. They come back to their countries of origin and they find Islamist Muslims in their own countries of origin. What I worry about is this leading to reciprocal radicalization in European countries and that civil conflict emerging in continental Europe. Jäklar, vilken tagning alltså. Jag har inte ens tänkt på den här aspekten Nej. av det, men kan du sammanfatta vad man gillar? Ja, vad han säger är ju att eh, nu kommer folk till eh, eh, Ukraina för att slåss mot ryssen. Han säger en massa neonazister, nynazister. Jag, jag tror inte det är majoriteten av, av de som åker dit är nazister, men däremot ansluter de sig till Azov-bataljonen som ju redan då 2014 i den förra liksom, Majdan-revolten och det just drog till sig bland annat svenskar som vill liksom, slåss för vita människor och vad det nu är. Mm. Men den här Azov-bataljonen har ju en förut- förutom Ryssland i stort så är de extra upprörda över att muslimska tjejener ska slås eller redan slås på Putins sida. Och de har alltså visat upp filmer och kollat de här kulorna vi doppat i grisfett och de ska vi skjuta er med. Mm. Det är ju riktat till muslimer. Mm. Och jag vet inte, jag menar, de som kommer dit de kanske 
de blir radikaliserade precis som muslimerna som åkte ner kanske inte drömde om att döda så många människor som möjligt men blev radikaliserade på plats. Vad händer? Vi har redan fullt med radikaliserade muslimer. Jag tror, förlåt Inget att jag avbrottade mig. Jag tolkar det han säger som att de som är nynazister i till exempel västra Europa åker till Ukraina söker sig specifikt till Ashrov-bataljonen och får då stridserfarenhet. Ja, 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 absolut. Men jag, jag menar att det är inte bara de som redan har nazisympatier utan Nej. även alla vanliga människor från Europa. Menar du? Ja, därför ja. att de kommer också hamna i Azov-bataljonen. Därför det är den som tar emot utländska krigar. Så var det redan 2014. Mm. Så att de kommer ju mm. att bli radikaliserade, nazifierade antagligen. Och sen åker de tillbaka, precis som jihadisterna åker tillbaka. Och nu har vi inte bara en grupp utan vi har två grupper. Som, som, alltså det kan leda till inbördeskrig i flera europeiska länder. Mm. Och detta är en aspekt. Och tänk på det. Danmark har uppmanat unga män att åka till Ukraina och slåss. Mm. Sverige har inte riktigt uppmanat, men, de, men man har inte sagt fy gör inte det. Utan att ja, ja det får ju vara upp till var och en samvete. Mm. Fattar du, det är inte klokt. Det är, som om, det är som om regeringen skulle ha skickat ut alla muslimerna ner till islamiska staten. Åtminstone i Danmark säger jag, jag har åkt dit och slåss, det är jättebra. Eh, Expo är fullt medvetna om att eh, Ukraina har ett stort nazistproblem, både historiskt och i nutid. Daniel Pohl har blivit intervjuad av SVT. Vi läser en rewrite i fria tider och där säger han att de vet ju att det är så här men tänker ändå inte berätta om det för att vi ska inte spela med i den ryska lögnfabriken. Så om ni talar om någonting som är sant så spelar ni med i den ryska lögnfabriken. Okay. Det är svårt att tolka det på något annat sätt. Men vid ett senare tillfälle kommer vi att på ett rimligt och balanserat sätt behöva prata om de utmaningar som den ukrainska demokratin har. Han tillägger det är ett faktum att extremhögern i allra högsta grad är en politisk faktor i Ukraina. Ja, där ser man uh, mycket spännande resonemang. Alltså, alltså det, här är, det här är Expo i ett nötskal tycker jag. Och hela den svenska ja. liksom, eh, högerextremistskräcken. Mm. Alltså att låtsas nazister, de är jättehemska. Mm. En handfull lenemärare som tågar i någon demonstration eller du och jag är högerextremister ja, ja, ja. alla i alla alternativ med några högerextremister och låtsas nazister de är jättefarliga, de ska vi till varje pris bekämpa. Men riktiga nazister i Ukraina de ska vi nu inte längre prata om export, vi pratar om dem jättemycket. Jag lyssnar på någon dokumentär som P1 hade gjort om två, de två nazistbröderna som anslöt sig till Azov-bataljonen 2014. Mm. Men eftersom nu Putin har sagt att Ukraina har ett nazistproblem så ska vi inte prata om det. Då får Nej. då spela man med i Putins lönfabrik. Om detta må vi inte berätta Ingrid. Ja, exakt. Så, 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 så är det. Helt enkelt. Ska vi bara dra oss snabbt innan vi avslutar eh, en av gubbarna på Daniels eh, vignettbild idag. Bojo, Boris Johnson. Det här kriget kom ju... Nu ska jag vara väldigt cynisk, men det kom mm. väldigt lägligt för hans del. 
Det för att det. när han satt så i sten hårt i skiten så, mm. så dök det här upp och nu är det ju ingen som tänker på hans olika fester och, och vad det kan vara. Nej, och hans stora idol är ju Winston Churchill. Han har ju skrivit en bok om Winston Churchill som jag har här hemma. Den är faktiskt riktigt bra skriven. Men det är ju hans stora idol. Mm. Och nu äntligen, nu ska han verkligen träda fram som den nya Churchill. Han ska ena folket och leda landet mot en grym Putin. Mm. Precis, och han har ju då författat en liten debattare i New York Times- Boris Johnson warns of even darker days ahead over Russia's invasion of Ukraine, rewriter Sky News. Han skriver också att västvärlden har misslyckats med att lära sig sin läxa vad det gäller Rysslands beteende. Och det har han ju rätt i, fast inte på det sättet som han menar, tror jag. Precis. Ja, och så kommer han då med en liten sexpunktslista på vad vi ska hitta på nu från västvärldens sida. Ett, Putin must fail in his invasion of Ukraine. Det är liksom det är övergripande rubriken där då. Mm. Med, med ett stort utropstecken bredvid för att understryka. Ja, vi ska mobilisera en humanitär koalition för Ukraina. Vi ska stötta dem. Och, och se till att de kan försvara sig själva. Vi ska maximera det ekonomiska trycket på Putins regim. Förhindra den smygande normaliseringen av vad Ryssland gör i Ukraina. Vilken normalisering. Mm. Och så ska vi då utforska olika diplomatiska vägar till en, en ja, vad heter det, nedtrappning av situationen. Och så ska vi genast börja en, en snabb kampanj för att stärka säkerhet och motståndskraft runt om i Europa. Det är ju klockrent konkreta förslag måste jag säga Ingrid. Ja, ja, ja inför vi det. Så tar ju slut och kriget direkt. Alltså. Putin ger sig med detsamma. Men alltså, jag tror tyvärr, alltså, så här, jag lider med Ukrainas folk. Alltså det är naturligtvis fruktansvärt att få sitt land invaderat. Men det värsta som kan hända det är att Zelensky fortsätter att hävda. Det är inte bara det att han, att han inte tänker ge sig. Utan han ska ju, Ukraina ska ha tillbaka Krim. Mm, 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 alltså, så mm. det, det är liksom så mycket, det är så tokigt. Och jag menar att det absolut bästa som kan hända nu. Alltså Ryssland... Putin har ju sagt att hans krav är sluta prata om Krim, det är vårt och ni ska liksom respektera de här två utbrytande republikerna eh, och lova att aldrig mer söka till NATO eller EU utan att bilda att vara en neutral korridor mellan Ryssland och NATO. Mm, mm. Och jag tror att detta är det absolut bästa. Och, och jag förstår att man säger, du vinner ju Putin. Men sluta, tänk på det ukrainska folket, tänk på deras överlevnad. Mm. Han kommer att störta, Zelensky kommer att störta landet i fördärvet är jag rädd om inte han ger upp. Snart. Och Därför kanske... att, ni, alltså ni ska ju veta det, att jag menar, ryssarna visserligen har vi sagt 
att amerikanerna är värre för de bara går in och liksom bombar direkt. Men ryssarna kommer att tveka om det här drar ut på tiden. För det är så man gör för att stå på någonting. Så ja, då, då bombar man skiten ur dem. Så att ju längre detta pågår desto större risk är det för det ukrainska folket. Ja, jag, jag ber till Gud att man kan komma till någon slags konstruktiv lösning. Men det känns ju som att båda parter är stenhårt inmålade i varsitt hörn. Där det inte riktigt finns något manöverutrymme alls. Och det har det, det har det ju funnits tidigare. Vem ja. var det vi såg som sa att det här var så onödigt. Mm. Det, här var, så det hade inte behövt hända om... Uh, olika aktörer hade spelat det här lite smartare. Men jag tror, jag, jag börjar tänka Ingen att, att det kan ha varit så att västvärlden tänkte att nej men han kommer att invadera. Och, alltså att de helt enkelt inte tog Putins hot på allvar utan bara, de bara viftade undan det och sa och, och liksom trampade på i Olström på något och, och, jag vet, kan, det, kan, det, kan det vara så enkelt? Alltså att... Jag skulle tro att det är mycket värre än så Maria. Att de har räknat med att detta skulle hända och att detta gynnar USA och mm. NATO. Mm. Du vet hur det är. Starta ett krig när, när liksom presidenten ligger illa till, när det går dåligt för en massa strider i landet. Så startar vi ett krig och så... Kan folket samlas bakom trupperna och nu vi ska vinna, vi är de goda och de är de onda. Jag tror att det är helt cyniskt har de räknat med detta och skitit fullständigt ur de stacka, i de stackars ukrainarna. Så mm. illa tror jag det är. Mm, mm. Vi kan inte sluta med denna deppiga suck som jag just släppte ut utan... Vi måste försöka hålla humöret uppe ändå tycker jag. Och du och jag är ju tillbaka redan på fredag Mm-mm. med Nyhetsveckan. Och då kommer det bli en jäkla massa platina sponsorer hoppas vi. Därför att det blev ju inget program i fredags. Så ni som, det kommer bli en backkatalog. Plus att vi hoppas att många av er som gillar det ni hör och ser här idag går in på ingridomaria.se och stöttar oss med en slang. Där finns Bankgiro Swish, Medialinknapp och Donorbox där man kan bli en av mina kära månadsgivare. Precis så är det. Så att ni hjälper oss att fortsätta vårt Sverigeredande och opinionsbildande arbete. Och eh, håll ången uppe. Be till Gud. Be att Zelensky ger upp. Be att Putin eh, sansar sig och inte bombar sönder sitt grannland. Och eh, ja... Vi hoppas och tror Ingrid. Vi vill tacka för idag och önska er en trevlig vecka med orden Gud välsigna er. Gud välsigna er.